0: Muy buenas a todos, bienvenidos, aquí estamos en un episodio más Esta vez tenemos, como veis, a, a Gonzalo, bueno, veis o oís que, que esto también como se sube a Spotify y a, y a iVox y tal Pues bueno, eh, Gonzalo, tío, eh, sin más dilación, preséntate, cuéntanos un poquito eh, ¿Quién es Gonzalo? Danos esa breve introducción y, y comenzamos con, con nuestra charla
1: Vale tío, nada, lo primero darte las gracias por invitarme aquí a tu podcast, es un placer, pues eso, charlar con gente que le mola el entrenamiento, charlar con gente que está en las mismas que tú, haciendo las mismas cosas que haces tú y al final pues compartir pasión es un lujo. Entonces, bueno, yo soy Gonzalo Barrio, soy entrenador, soy creador de contenido y bueno, digamos que hace unos cinco o seis años descubrí que mi pasión era el entrenamiento con cargas, el entrenamiento del gimnasio. Y desde entonces, pues mi objetivo ha sido el pues, ganar la máxima masa muscular posible de manera natural. Y para ello, pues me he ido formando, he ido estudiando, hasta que ha llegado a un punto en el cual pues, he visto que también podía ayudar a otras personas a conseguir ese mismo objetivo. Entonces, pues bueno, ahora estamos más o menos en ese punto en el cual eh, yo estoy intentando progresar al máximo y estoy a, ayudando a otros atletas a que progresen también ellos para poder sacar su máximo potencial.
0: Qué bueno, tío. Sí, yo creo que, que mucha gente que, que nos escuche te habrá situado. Para quien no te haya situado todavía es fácil porque tenéis un equipo brutal, es un equipo súper sí. top porque juntáis tanto esa parte más visual del contenido con esa parte sí. también de ciencia y, y creo que hacéis, tanto tú como, como tu hermano, como Álvaro, como Borja, todo el equipo, hacéis un, un mix que, que es brutal y es fácil de reconoceros, tío. Sí,
1: sí, a ver, al final eh, es todo como muy muy orgánico y muy natural, entonces por eso mola tanto, yo creo.
0: Sí, brutal, tío. Sí. Qué bueno. qué bueno. Y, y bueno, para, para enfocarle un poco a la, a la gente eh, sí. porque, porque el porqué de esta charla, vamos a tratar un, un tema que para los que lo hayan sufrido, lo hayan pasado o hayan tenido una experiencia similar, eh, lo, lo van a entender mejor. Pero también creo que para la gente que nos escuche y todavía no haya pasado por una cosa similar, yo creo que, que tampoco está de más el tener esa información o el tener esa experiencia eh, de lo que es una lesión, una recuperación, de lo que es tener que partir tu progreso. Cuéntanos un poco, tío, ¿qué pasó? Eh, ¿Cómo te afectó? Y así, en resumidas cuentas, porque vale, tampoco... Vale, Vamos a hacer una ya,
1: presentación. Vale, eso es. Ya eh, tengo... Bueno, cuando jugaba fútbol ya tuve una lesión en la rodilla que fue una de las razones principales por las cuales tuve que dejar de jugar a fútbol y por las cuales, afortunadamente, descubrí el gimnasio. Entonces, eh, esa ya fue como mi primera experiencia, experiencia, digamos, con algo así como que te aparta de lo que te gusta hacer. Pero hace unos dos meses y medio, más o menos... Eh, tuve que ingresar al hospital porque me tenían que operar de apendicitis, tenía una apendicitis bastante avanzada, entonces pues simplemente me tenían que intervenir, eh, quitarme, quitarme que, la infección y pues y, eh, empezar otra vez la recuperación. La parte mala de esto es que aparte de la apendicitis yo ya venía con la espalda lesionada antes de eso, entonces se juntó la recuperación que estaba teniendo de la espalda con de repente el parón por la apendicitis, que no solamente es como si fuese una lesión normal, porque todos los que hayáis pasado por una operación y los que hayamos pasado por una operación sabemos que no es lo mismo, por ejemplo, lesionarte la espalda y estar en casa o intentar hacer más o menos vida normal que, que te operen, estar en el hospital, hacer el posoperatorio, eh, pues que al final, aunque sea una operación que no sea nada grave, pues obviamente los días eh, siguientes son un poco complicados, eh, te cuesta comer, no te mueves nada, entonces es un proceso que, digamos, se, se ralentiza muchísimo más en cuanto a la recuperación y en cuanto a cómo podría ser en una persona normal o en una, en una situación un poco más eh, cotidiana, digamos. Entonces, bueno, eso, tuve la, la operación. Eh, afortunadamente ya han pasado bastantes meses, bueno, han pasado un par de meses, casi tres. Eh, ya estoy bastante, bastante bien. De hecho, en mi día a día me encuentro al 100%, en los entrenamientos todavía no, pero que eso ya, ya comentaremos más adelante cómo lo estamos afrontando y eso. Pero eso, ya más o menos estoy bastante, bastante bien y para nada me, digamos, o sea... También me siento afortunado de haber pasado por eso porque me ha enseñado muchas cosas importantes.
0: Qué bueno, tío. Esto, esto último que dices creo que es una gran reflexión mm -hmm. y, y, y creo que es a la que llegas cuando eres capaz de extraerte de lo que ha pasado y eres capaz de aprender y coger lo bueno de, de, de ese proceso. Porque esa misma frase, de hecho yo tengo una, una charla también en la que digo lo mismo de mi lesión de rodilla, que por cierto, mm -hmm. ¿cuál fue la tuya? Eh, fue el menisco Fue menisco. Bueno, vale. sí, eso es. yo, yo me rompí el cruzado Y, no, y cuando no. hablo sobre mi lesión Por qué dejé de jugar al fútbol Y, y en mi caso yo empecé con el triatlón eh, Ya entrenaba y me gustaba Pero no conocía el triatlón Y lo que me llevó a esa lesión Fue a conocer el triatlón Entonces siempre que me preguntan Digo justo esa frase Que al final das entre comillas Gracias porque si no claro. te pasa eso No hubieses aprendido Y, y yo creo que hay que quedarse con lo aprendido y no con lo que podía haber pasado o por lo que podíamos haber hecho, etc. Entonces, claro. creo que... Es que además,
1: yo creo que muchas veces lo que nos pasa es que estamos tan metidos en nuestro día a día y en nuestras tareas cotidianas que no nos paramos a pensar realmente lo que tenemos. Y en estas situaciones, sí. además cuando estás en el hospital, que estás todo el día en la cama, que es que no puedes hacer nada más, pues es, es perfecto para tomar perspectiva y para analizar un poco cómo, cómo es tu vida Incluso si quieres mejorar algo o lo que sea, agradecer lo que
0: ya tienes. Qué bueno. Esto. O sea, es una oportunidad increíble, yo creo. Sí, tío, totalmente. Cuando te ves mm. tirado en una cama o en una silla o en un sofá y sí, dices, sí, sí. joder, lo que tenía antes y no lo valoraba. Ahí claro. es cuando cuanto más estás aprendiendo y cuando eres luego capaz de volver a entrenar como, como a ti te gustaría. Sí, sí, sí dices, joder, si es que era súper afortunado, tío. Y, y encima me, me frustraba el día que no entrenaba bien y es como, joder, sí, sí, sí. ojalá ahora sí, no sí, entrenar bien. Porque eso sí, es
1: Ya te digo, tal cual. Es que 100% reflejado. De hecho, eso se lo comentaba a, a mi novia, que algún día de estos, pues yo que sé, que entrenas fuerte y estás rayado porque no has sacado la serie que ibas a sacar o cualquier cosa, y vas rayado. Y luego estás en el hospital, yo que sé, que te alegras porque... Te puedes levantar al baño tú solo, ya ves, que es como, joder, macho, o sea, te pega una hostia de realidad y dices, la virgen, tengo que espabilar un poco y tampoco, o sea, darle importancia a lo que estás haciendo, porque obviamente es importante,
0: pero que obviamente no, no es el fin del mundo, ni mucho menos. Totalmente de acuerdo, tío. Se valoran las, las cosas realmente importantes, tío. Es como, sí. como lo que tú has dicho, un choque de realidad. ¿Y, sí, sí, sí. ¿y dónde, dónde pones el foco o qué es lo que has aprendido a la hora de pasar por un proceso en el cual no quieres estar, pero estás obligado, y en el cual quieres salir lo antes posible, pero no sabes cuándo va a ser? Porque yeah. estoy seguro que la gente, cuando, cuando le ha pasado algo de esto, eh, ha tenido su propio aprendizaje, pero yo he visto los últimos vídeos tuyos, los de Antifrágil, que luego entraremos a comentarlo, y, y creo que, que explicas muy bien cómo ha sido todo el proceso, y me gustaría eh, preguntarte o que nos comentes cómo ponías el foco o de qué manera pensabas o cómo has afrontado eh, el inicio de esa recuperación.
1: Vale. Ver, realmente eh, te diría que tampoco ha cambiado mucho mi mentalidad en cuanto a la mentalidad que tenía antes. Porque yo de por sí eh, soy una persona, o sea, tengo objetivos, por ejemplo, competitivos en cuanto, en cuanto a culturismo, pero muy muy a largo plazo. Entonces, estoy acostumbrado, digamos, a trabajar en el corto plazo sabiendo que el objetivo está muy lejos todavía. Entonces, eso yo creo que es positivo. Y, a ver, simplemente la manera en la, que, en la que lo he afrontado ha sido sabiendo que son fases por las cuales tengo que pasar. Es decir, aceptar que estás en esa situación y es que realmente no te queda otra que intentar hacerlo lo mejor posible para, para poder llegar a la recuperación que es realmente lo que quieres. Obviamente, también eh, rodearte de personas que te apoyen y que te ayuden yo en mi caso, pues eso, con mi hermano, con mi familia, eh, con Fran, por ejemplo, que no sé si lo conoceréis, Fisio Motor Control, que me está ayudando muchísimo con esto, eh, pues son personas que me hacen el camino mucho más llevadero y que en definitiva me hacen, eh, me hacen ver que la situación en la que estoy, que obviamente no es mala, o sea, que, que estoy en una buena situación, que tengo que seguir trabajando para llegar a donde quiero estar, que es la recuperación completa, y simplemente pasar por ello, aceptarlo, y pasar por ello de la mejor manera posible, porque es que está claro que va a haber momentos que, que no son fáciles, o sea, que son complicados, cuando estás en el hospital, cuando, yo qué sé, yo sobre todo me acuerdo de las, las noches, tuve dos ingresos, pues la primera noche de los ingresos que estás ahí en boxes todavía, porque ahora con todo el tema del COVID tienes que esperar un montón para que te lleven a la planta y todo eso, entonces esas noches pues son complicadas, pues que realmente es que no puedes hacer nada, entonces simplemente tienes que aceptarlo, esperar... E intentar llevarlo de la mejor manera posible. Está claro que va a haber momentos en los cuales eh, tu actitud eh, o que tú eh, te sientas como un poco hundido, por decirlo de alguna manera, porque obviamente todos somos personas y ninguno estamos siempre siempre motivados y va a haber momentos de, de bajón, mejor dicho que de hundido, pero, pero bueno, simplemente aceptarlo y pasar por ello. Y es que es parte del proceso, o sea, no hay ningún proceso que, que sea todo un camino de rosas y simplemente es aceptarlo. En cierta medida también, dar la, las gracias y sentirte afortunado porque eso que estás haciendo también es complicado y eso también es de... O sea, yo en mí, en, en mí mismo siento, en cierta medida, admiración por lo que he pasado también y por lo bien que lo he llevado en cierta medida. Entonces, pues, ciertos aprendizajes que sacas que me parecen muy, muy positivos.
0: Qué bueno, tío. Me quedo también con, con lo que nos comentabas de pensar a, a largo plazo creo sí. que cuando te ves en una situación así lo, lo bueno tuyo es que ya lo venías trabajado de antes por tu objetivo porque te, lo visualizas siempre a largo plazo pero eso no suele ser lo común, tío hoy en el día a día yo creo que toda la gente está pensando en el, en el mañana o en, yeah. en un cortoplacismo uh -huh. que, que nos estresa que no nos ayuda a progresar y, y hostias, creo que me quedo con esa reflexión, con el pensar a largo plazo y el, y el actuar hoy uh -huh. el hacer lo sí, que eso. puedes hacer hoy pensando siempre a la larga, no en el mañana, porque sí, si no sí, te sí. empiezas a frustrar y, y es como peor, ¿no? Como que te Sí, sí, sí. Te metes
1: tú mismo en tu... O sea, te ca te cavas tu, tu, propio, tu propio hoyo. Luego sí. también eh, intentar, aunque tu objetivo sea a largo plazo, intentar marcarte pequeños objetivos en el, en el corto plazo y en el día a día. O sea, por ejemplo, eh, a mí no sabes la ilusión que me hizo después de operarme levantarme yo solo de la cama. Después después de levantarme de la cama, ir hasta el baño, después ir al baño solo y volver, y ese tipo de cosas que son tonterías, que en nuestro día a día no las valoramos, pero en esas situaciones eh, pues son momentos que o sea, literalmente te alegran el día entero. Totalmente. Entonces, ir, ir buscando esas cosas que, que te hacen, digamos, tener esa motivación por el día a día y, y hacerlas. Sí, Darles sí. la importancia que tienen y agradecer por ello, sí.
0: Celebrar esas pequeñas victorias, ¿no? Que, eso es, eso Que es. antes una, una victoria era como, Buah, he tirado tanto o he hecho tal! Pero ahora el, el hecho de levantarte tú solo, dices, joder, venga, eso va, es. va. Es, esas es, sí, esas sí, pequeñas sí. celebraciones son las que te van motivando y, y hay una cosa que no sé a ti si te ha pasado. Yo intentaba hacer cuando... Yo, de hecho, he estado como tú. He estado que no podía ir solo al baño porque no podía andar. Eh, meaba en una botella, tío, o sea... Estar sí. en el sofá y tener que sí, mirar en sí, una sí. botella de Aquarius y decir, joder, ¿qué, qué coño, tío, nunca en mi vida me, me <risa> sí, había imaginado sí, aquí. Sí, sí, tal cual. Y, sí, sí. y había una cosa, tío, que, que yo intentaba no hacer y que creo que me fue bien y se lo recomiendo a la gente que se vea en un momento así, que es no compararse, no compararte nunca en ningún momento ante ninguna mm -hmm. situación, porque vas a sacar las cosas negativas y no vas a sacar lo positivo. Entonces, no sé si a ti te ha pasado el hecho de pensar alguna vez en lo que estarías haciendo o en lo que podrías haber hecho, o ¿sabes? Esa, esa lucha sí, 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 interna de esas comparaciones, sí, sí, sí. no sé a ti...
1: Sí, y eso realmente es aplicable a cualquier momento, o sea, es que ni con otras personas ni contigo mismo en otros momentos porque no es, no es comparable la situación actual en la que te encuentras a la que te podrías haber encontrado hace un año o dentro de seis meses, por ejemplo. De hecho, yo eso también lo noté mucho, eh, fue de manera completamente inconsciente, pero en el hospital, por ejemplo... Eh, a ver, es que ni me metía al Instagram en todo el, en todo el día o sea, cogía el móvil para, pues eso, para hablar con mi familia porque solamente podría estar mi madre contigo o sea, conmigo, perdón pero eso, no, no veía el Instagram en todo el día y es que en parte también era por eso por estar más presente en lo que estoy haciendo y porque sé que si estoy yo en la cama ahí tirado que me cuesta levantarme y veo un vídeo de alguien levantando pues 200 kilos, que es lo que me gustaría estar haciendo a mí pues que a lo mejor me puede... No te voy a decir frustrar, pero sí decir, joder, qué putada que yo estoy aquí, ¿sabes? Entonces, como hacer como más complicado el proceso. Entonces, simplemente eh, intentar hacerte la vida lo más fácil posible. Después también, es muy normal que eh, personas, sobre todo, que entrenamos con un fin o con un... Bueno, no te voy a decir con un fin, pero que sí que es cierto que el entrenamiento lleva implícita cierta parte eh, estética de una, de una consecución de un físico. Entonces, pues yo en mi caso, por ejemplo... Eh, pues si sé que me voy a mirar al espejo y no me va a gustar lo que, lo que esté viendo o lo que sea pues intento aceptar mucho que esa situación en la que me encuentro no es la situación definitiva, ni mucho menos que es una situación transitoria y, y mirarlo con perspectiva porque claro, si tú te pones al salir de una operación, yo que entré al hospital con 100 kilos y salí con 88 más o menos y te pones a mirarte al espejo y dices, joder, si es que me he quedado en nada, la cara y todo se me notaba entonces Claro, son cosas que, que tú tienes que intentar protegerte en cierta medida, que obviamente está muy bien exponerte a ellas también para aceptarlas, pero también eh, tienes que encontrar el equilibrio entre la exposición y, y protegerte a ti mismo para tampoco hacerte daño.
0: Totalmente, tío. Yo creo que en, en esos momentos te das cuenta que tú mismo, eh, la persona me refiero, uno mismo mm -hmm. es tanto el mayor apoyo, porque al final Totalmente. estás todo el rato hablando contigo mismo y, y como no te apoyas a ti mismo, te hundes, pero también, tío, eres, eres tu peor enemigo, porque eres el sí, que más sí, daño sí. te vas a hacer como estés mentalmente débil, tío. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y, de hecho, eso es aplicable también eh, a, a un montón de,
1: de ámbitos diferentes, que realmente hay un montón de gente que se piensa que, que por ejemplo, no sé las demás personas, pero yo que en mi caso, que entrenas para subirlo a las redes sociales o para lo que sea, cuando es que realmente el mayor crítico que puedas tener eres tú mismo.
0: Totalmente. Totalmente. Y el que más va a celebrar la victoria, aunque la subas para claro, que la vea todo el mundo, eres tú mismo. Claro, claro, claro. claro 100%. 100%, 100%, 100%. Así. Qué bueno, tío. Y, y en cuanto a este tema, en el que he, hemos entrado, de, de que nosotros mismos somos nuestro mayor apoyo, eh, ¿qué mentalidad has usado o, o en qué mentalidad? O si tuvieses que definir eh, o dar uno o dos consejos acorde a la mentalidad que has tenido o has mantenido, eh, a toda la gente que pueda pasar por un momento difícil eh, en su entrenamiento o en su vida, que afecte sobre todo a su entrenamiento, ya que al final somos deportistas, somos atletas sí. y, y lo vamos a intentar relacionar. Entonces, ¿qué mentalidad o qué consejos de cara a esa mentalidad darías a una persona que pase por, por, este mismo, por esta misma situación?
1: A ver, yo en los momentos más complicados simplemente le diría que que, o sea, que todo va a pasar, que en el momento en el que estás jodidísimo no lo ves porque estás cegado estás mal, te duele, pero que realmente todo pasa y que se intente centrar en las cosas que, que pueda hacer que le van a hacer llegar o que le, van a hacer, que le van a hacer recuperarse más rápido. Por ejemplo, si en el hospital te dicen que a mí tenía que soplar una, como una cosilla que subían unas bolas para la rehabilitación pulmonar pues si te dicen que tienes que soplar eso cada hora, obviamente lo último que me apetece es ponerme a soplar eso cinco minutos cada hora. Pero si sé que, que eso me va a hacer mejorar, pues lo voy a hacer. Entonces, intentar aceptar lo que, lo, en lo que estás viviendo, saber que no vas a estar ahí para siempre y que vas a evolucionar, obviamente, que luego también cuando lo mires con perspectiva te vas a dar cuenta que no era tan grave como parecía en ese momento e intentar hacer lo que está en tu mano para, para poder salir de ahí lo antes posible.
0: Totalmente, tío. Cuando nos vemos desde fuera yo creo que le quitamos mucha, mucha carga a lo que nos está sí, pasando tío, Sí, sí, sí. y esto sí, sí, sí. yo creo que se traslada a toda nuestra vida que desde dentro parece, cuando tienes un día malo que parece que es el peor día del mundo, que te ha pasado de todo, y luego lo ves desde fuera y dices, tío, ¿serás, serás estúpido? En plan, sí, si ver, no te ha pasado nada, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí y al final totalmente. esto es lo mismo, pero un poquito a mayor escala es en plan, Eso es. tío, hay gente por ahí con problemas mucho mayores, yo no me puedo quejar. Y eso lo claro. haces, como tú bien dices, Gonzalo, con la aceptación y, y, con, y con visualizarte y verte y decir, tío, acéptalo y está es. Eso es. ahí es. para adelante hay, con lo que se pueda. Eso es.
1: A mí en ese caso te iba a decir que también me ayudó el hecho de estar en el hospital, que tenía que compartir habitación. Entonces, si el simple hecho de, de ver otras realidades diferentes, de ver, por ejemplo, que yo estaba jodidillo, pero que el compañero de la habitación estaba pues eso, que era un hombre mayor, que estaba mucho más jodido, que no era una situación tan buena como la mía, pues obviamente eso también te hace valorar lo que tienes, aunque en el momento eh, te encuentres mal pero, pero te hace valorar en el, eh, lo que tienes y lo que, lo que vas a conseguir cuando vuelvas a la normalidad que eso también es muy importante, que nosotros que somos jóvenes, te puedes lesionar te puede pasar algo, entre comillas, grave pero que igual no en un mes o dos meses, pero que dentro de un año dentro de dos años, seguramente vayas a estar bien y tienes todavía toda la vida por delante entonces eso es muy importante también.
0: Qué bueno, tío. Y por salir un poco de, de hablar de este tema, vamos sí. a pasar a algo un poco divertido. Sí. ¿Tienes alguna anécdota? ¿Algo gracioso que haya pasado? O algo que digas, si tuviese que contar un chiste sobre lo que me ha pasado o algo gracioso, es este.
1: Eh, a ver, bueno, me pasó una cosa.
0: No sé, eh, lo, tú lo habrás vivido.
1: Sabes que en el hospital, cuando estás en cama, te dan como... Es que no la me acuerdo cómo se la llama. Pera. Una chat. Eso, la, la pera esa para mear yo tengo una historia con eso vale, vale pues claro yo estaba, estaba la primera noche que, que estuve en el hospital, estaba ahí en boxes y boxes es una sala grande con, con cortinillas que dividen a las camas y en medio hay como, como mesas en las cuales están los médicos y todo eso entonces viene la, eh, la enfermera y me da la, la pera para que me cuando quiera y que cuando hiciese pis que ya me podían llevar a donde el anestesista entonces pues bueno, yo esperé a que me viniesen las ganas y, y de repente claro me pongo a intentar mear al de un rato y yo no había meado en algo de eso en mi vida aparte que estaba con un dolor de tripa brutal estaba tumbado intentando mear en eso total que o sea me todo menos dentro de la pera y mientras estaba mientras estaba meando en la pera claro yo con la con el batín que te ponen en el hospital obviamente sin calcetines ni nada destapado meando me toda la mano de repente viene una enfermera a, a depilarme <risa> me dice, ah, que estás haciendo pis, vale, vale y se da la vuelta y se va, y yo, joder
0: Pues ya verás cuando vuelvas, ¿no? sí, 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 hostia, tío yo creo que están acostumbrados ¿eh? a lo de la pera sí, porque, totalmente, totalmente porque eso, mira, yo, a mí me pasó, además cuando has dicho lo de la pera, digo, espérate que no le haya pasado lo mismo, a mí me pusieron epidural entonces me, me durmieron todo lo que es de cintura para abajo no sentía mm -hmm. nada, yo me acuerdo de salir de la operación darme hostias en la pierna así, hostias, pero hostias fuertes y no sentir yeah. nada Cero. Yeah, sí, sí, sí. Brutal. Y, y al oh, subir... eso,
1: inciso, inciso. Eh, eso no hemos comentado, pero la anestesia también es algo maravilloso. O sea, cuando te levantas de la anestesia, te diría que es eh, la mejor... O sea, de toda la experiencia que he tenido, lo mejor ha sido levantarme la anestesia.
0: <risa> eso es que no has fumado, ¿eh? <risa>
1: No, la anestesia es mejor, es mejor, tío.
0: Qué bueno. Pues, pues ya te digo, tío, yo me acuerdo de eso, de, de darme hostias tal, y de repente ya me bajan a la, a la planta después de estar en, 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 en postoperatorio y me viene lo mismo. La típica enfermera con la pera y me dice, tienes que mear la anestesia. Si no la meas, te tenemos que sondar. Y yo, claro, me quedé así en plan, ¿sondar? Digo, ¿eso que es? Lo típico del tubito que te me lo sí, meten sí, para adentro. Lo,
1: lo peor que te pueden hacer.
0: Y dije y le dije a mi madre, le miré a ver si mi madre estaba, mi madre y mi tía al lado, y digo por mis huevos que meo, pero vamos, voy a mear con un campeón. ¿Qué pasa? Que, que yo, o sea, me acuerdo, esto es, lo voy a hacer muy gráfico, ¿vale? Pero yo me acuerdo coger la pera, meter eh, una cosa muerta dentro porque yo no sentía claro. nada, era claro, como sí, si sí, se sí. la agarraba a otro, o sea, sí, igual. Sí, sí, y sí, yo sí. pensar, decir, vale, tengo que mear, no sé cómo mear, pero tengo que hacerlo. Y me acuerdo de cerrar los ojos, tío, Estar como media hora, 40 minutos así, en plan, venga, mea, 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 me cago en 10 que te sonan, mea, mea, mea. Y, y al, al rato, ya cuando se me había olvidado que tenía que estar meando, estoy así y de repente me empiezo a mojar todo la mano, saco la pera, la pera sobresaliendo líquido, empiezo a tirarlo todo. O sea, había meado tanto que se había sobrepasado la pera. Yeah. Pero yo no lo sabía, yo no sabía ni que estaba meando, ¿sabes? Entonces fue, fue una, una sensación de alivio porque dije, vamos, que no me van a sondar y, sí, sí, sí. y otra como, mierda, lo he empapado todo. La que he preparado, tener, sí, sí. Van a tener que cambiarme. Bueno, y, y esto con la pierna, claro. Toda recta y, y yo así moviéndome. Bueno, bueno,
1: yeah. Un show. Un show brutal. Sí, sí, sí. A ver, es que eso, en el hospital hay cosas malas pero hay cosas también que, que hacen gracia. Sí, tío. Sí, 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 hay sí, que quedarse sí.
0: con esas cosillas también sí, y, sí. y contarlas, sí, sí. contarlas como anécdotas porque son son súper graciosas, pero bueno. Sí, sí, sí. Y, y dentro de la recuperación, si, si tuvieses que enfocarlo como un éxito, es decir, de cara a futuro, ¿dónde crees que se sitúa el éxito? O, por ejemplo, te, me explico, si tienes un objetivo que es ganar una carrera y ganas esa carrera, el éxito está, o la gente puede pensar que el éxito está en cruzar la línea de meta el primero. ¿no? Porque es para lo que te has preparado y es tu objetivo. ¿Dónde está el éxito para Gonzalo en esta recuperación?
1: Pues mira, tío, te voy a decir, puede sonar un poco atópico a lo que sea, pero o sea, estoy teniendo éxito cada día. O sea, realmente es lo que hemos hablado antes: las pequeñas victorias son las que, las que hacen el éxito. Y, y es que es lo, lo que hemos comentado: el hecho de, pues de poder entrenar, de entrenar con mayor carga que la sesión anterior, entrenar con mejores sensaciones. Eh, poder salir a dar un paseo. Comer normal, porque cuando salí del hospital no podía comer normal casi. Eh, dormir bien, dormir boca abajo, que a mí me encanta y, y estuve como dos meses sin poder dormir boca abajo. Ese tipo de cosas para mí ya, para, para mí ya es, eh, es conseguir el éxito. Luego, obviamente, eh, el momento en el cual... Eh, mejore el punto en el, en el que me encontraba antes de la operación
0: ya va a ser la hostia, pero bueno que, que tampoco falta mucho ese, ese será el premio, pero no el éxito hecho, ¿no? Es, eso es, eso es, totalmente totalmente qué bueno, tío, yo, yo lo, la verdad que lo, lo veo igual y llevo desde que me rompí la rodilla, viéndolo así, porque a día de hoy todavía hay días que molesta y hay días que duele, y, y aún así creo que llevo teniendo éxito tres años porque claro. solo el hecho de pasar por ello y aprender, ya sí, es sí, un sí. éxito Sí, aunque, sí, sí. aunque haya modificado tus marcas, por así decirlo, porque es algo tangible, para mí ya es un éxito, tío. Y esa es la mentalidad yo creo que hay que, hay que tener en, en este momento, tío. Pero para esto y para todo. El éxito sí, sí, sí. no está en la meta, está en, en todos los pasos que das hasta llegar a esa meta, tío. Se sí, llegue sí, o no se llegue. Sí.
1: Totalmente, totalmente. Yo también, eh, uno de los grandes éxitos que, que he aprendido ha sido eh, las relaciones que tengo en mi vida. O sea, valorar a mis padres, a mi hermano, a mi novia, a mis amigos, incluso a, a mis atletas. Que claro, esto es algo que, que, que puede parecer una tontería, pero obviamente siendo autónomo <risa> estás eh, un mes en el hospital y ¿qué haces con la gente a la que estás ayudando? Entonces eso, o sea, los atletas todos obviamente súper majos, eh, preocupándose por mí. Eh, claro, yo estaba preocupado y ellos, nah, no te preocupes, ya me mandarás cuando estés bien. Entonces eso son cosas que también valoro. Y que también me ha servido para darme cuenta de, de lo afortunado que soy de estar rodeado de, de estas personas que, que están en mi día a día y que antes, obviamente, las valoraba,
0: pero, pero ni mucho menos lo que se merecen. Totalmente, tío. Qué bueno. Yo creo que de estas cosas, más que cosas negativas, o de esos momentos o de esas etapas, se sacan muchas más positivas. Sí, hay sí. que saber verlas y hay que tener uh -huh. la cabeza preparada o la, o la mente preparada para ello, pero si, si eres realmente consciente sacas más cosas positivas que negativas sí sí. Y a, sí, sí y a nivel de motivación quiero preguntarte algo porque a mí, por ejemplo, me pasó y, y creo mm -hmm. que te puede pasar y, y no sé si a la gente esto le puede, le puede cambiar un poco la, la idea y es, a nivel de motivación pre y post después de lo que has pasado ¿cuándo tienes más motivación? ¿antes o después? ¿con tu objetivo? Eh... Ah,
1: es complicado, ¿eh? <ríe> es complicado porque claro, ahora sí que es cierto que en el momento en el que me encuentro ahora lo veo un poco diferente porque todavía no puedo entrenar al 100%. Entonces eh, sé que, o sea, antes tenía una motivación y tenía el foco muy, muy cerrado en lo que estaba haciendo, pero ahora diría que la motivación es la misma, incluso mayor, pero eh, pasa primero por, por recuperarme al 100%. Entonces ahora es como que tengo dos objetivos. Uno, recuperarme y dos, conseguir mejorar lo que estaba haciendo antes. Entonces, a nivel general, yo te diría que mi motivación es mayor ahora mismo. Y más aún, claro, más aún, habiendo pasado por lo que he pasado, que, que me he dado cuenta de lo que es estar realmente jodido y, y que me he dado cuenta, pues eso, de que, en cierta medida, de apreciar la situación en la cual me encuentro ahora y en la
0: cual me voy a encontrar dentro de unos meses. Tío, qué bueno, sí, sí, totalmente de acuerdo y, y lo comparto al 100% Al final, cambia un poco esa motivación Es que cuando lo estabas diciendo me estaba viendo reflejado al 100% Porque es otra motivación distinta sí. Pero yo creo que es más poderosa No sé si sí. más grande, pero es más poderosa sí. Te hace sí, sí, sí. que sea más intrínseca Que sea más fuerte Y que, y que te haga centrarte y poner más foco En sí. lo que vas a hacer
1: Sí, sí, completamente, completamente Completamente. Bueno, y eso, eso es muy importante, sobre todo para la gente que, que antes ya tenía como una motivación demasiado centrada en lo de fuera, demasiado extrínseca. Es. Yo, afortunadamente, tenía una motivación muy, muy intrínseca porque, eh, bueno, el progreso para mí lo es todo, pero 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 bueno, también me ha servido para aprender más y para mantenerla aún más hacia, hacia mí. Y, y pues eso, ahora, por ejemplo, estoy entrenando, estoy motivadísimo, pero físicamente eh, mi composición corporal no es nada buena. Pero es, es que me da exactamente igual. O sea, no me puede dar más igual. Ahora mi objetivo principal es encontrarme bien entrenando, solamente encontrarme bien. Y cuando ya me encuentre bien, ya tendré tiempo para mirar cómo es mi físico, para ver qué podemos ajustar y todo este tipo de cosas. Qué bueno, tío.
0: Brutal. Yo creo que, que quien, quien pueda escuchar esto que acabas de decir, interiorizarlo y, y quedárselo guardado, es... Es un aprendizaje que, que yo creo que no, no se me ocurre mejor manera de, de, terminar, de terminar la charla que con este aprendizaje, tío. Es vamos, sí, bueno. brutal bueno. y, y al 100% igual, igual que tú, tío. Sí, qué bueno, sí, qué Gonzalo bueno, Macho. Bueno. Pues, pues tío, la verdad que, que me ha flipado hablar de, de todos estos temas contigo. Al final, charlar con una persona que ha pasado un momento y que ha aprendido de él, ya sea de esto o de otra cosa, eh, enriquece tanto al que habla como al que escucha. Y, y yo creo que, joder, pues que podemos sacar muchas cosas positivas de todo lo que nos pase.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y aparte eso, rodearte. O sea, yo uno de los grandes aprendizajes que he sacado ha sido de intentar rodearme de las mejores personas posibles, porque van a hacer de tu vida mucho mejor, de las situaciones complicadas que puedas pasar, las van a hacer mucho mejor. Y obviamente, cuando estés bien,
0: lo vas a, lo vas a agradecer. Totalmente, tío. Qué bueno, macho. Uh -huh. Pues nada, sí. Gonzalo, muchísimas gracias por, ah, por estar por aquí. Eh, dinos, si quieres, dónde te puede encontrar la gente que nos escuche, por si por si te quieres. Vale, eh, vale pues. Nombra eh... también lo de YouTube, porque. Eso es. Vale. Canelita en Rama.
1: <ríe> sí. ¿Te está molando?
0: Mogollón, mogollón, la vale. verdad. Es ahora que ahora lo tenemos muy identificado, tío. Ya, ya. Como...
1: Sí, sí. Era un poco la idea que, bueno, comento, eh, estamos haciendo un documental de, de toda mi recuperación, que se llama Antifrágil, que está en el canal de YouTube de Trinology. Lo que pasa es que ahora lo tenemos un poco más parado, ¿por qué? con esto, lo que hemos comentado antes de empezar a grabar, con este tema de, del COVID, eh, estamos separados en municipios y nosotros no podemos ir a Bilbao, que es el, el municipio donde está Álvaro y donde está Borja. Pero bueno, el miércoles la idea es ya retomar la grabación para seguir documentando cómo está siendo el proceso y para que todo el mundo vea, o sea, la idea de esto no es ni... ni o sea, no, no quiero como que se idealice el proceso, ni mucho menos, simplemente lo que quiero es que todo el mundo vea cómo se puede hacer de una manera completamente sostenible, muy muy fácil, simple, simplemente centrándote en lo que tienes que hacer, en lo que hemos hablado de las pequeñas victorias, okay. ir eh, chequeando esos check-in boxes que, que dicen los, los ingleses, ir simplemente día a día quitando esas victorias que, que va sumando y cuando te des cuenta va a llegar un momento en el cual digas, joder, si ya lo he pasado Totalmente. entonces esa es la motivación principal y luego también en Instagram, eh, gbarrio barra baja hb que ahí hubo pues un poco más de contenido diario, un poco más personal, también bastante contenido a nivel teórico de entrenamiento, eh, un poco series, alguna reflexión también que suelo hacer que me mola y un poco bueno eso tío. todo.
0: Pura motivación para los que nos gusta esto, un sí. tío que, que se lo toma en serio y que, y que solamente con verle te motiva, no hace falta ni que, ni que digas nada, tío, es brutal.
1: <ríe> Qué bueno, tío, Qué bueno. Yo me fijo muchísimo en, en otra gente que a mí también me motiva mucho, entonces estoy eh, altamente influenciado por ellos, sobre todo Jordan Peters, no sé si le conoces,
0: no, ahora mismo es, no me...
1: un culturista inglés, eh, Joe Bennett también, pues es gente de la cual he aprendido muchísimo y eh, de, todos estos, de todas estas cosas que hemos comentado de, del día a día de las pequeñas victorias, gran parte la, las he sacado de ellos y eso también, o sea, eso lo venía aplicando al entrenamiento, ya, ya lo estoy aplicando a toda mi vida en general.
0: Tío, pues estoy seguro que, que si no es ya dentro de poco tiempo habrá alguna persona por ahí diciendo «estoy aplicando lo que veo en Gonzalo», porque al final, <risa> tío, tío, yo tío. creo que esto que hacemos, aunque habrá gente que no le guste, habrá gente que tal… Siempre va a haber alguien que le va a motivar. Y creo que esa es la esencia de, de todo esto, tío. Así que sí, mientras sí, sí, haya sí. una persona al que. Sí, eso es. Eso es motivemos... lo que Siempre
1: decimos. Sí, sí, sí. Con que haya una persona que le sea de ayuda, que, que se fije en el proceso que estamos teniendo, que le mole, nosotros
0: más que encantados. Totalmente, tío. Pues sí, nada, sí.
1: muchísimas gracias. Nah, joder, gracias a ti porque vaya. Ha sido un placer, tío.
0: Que vaya todo bien y a seguir dándole caña.
1: Eso es, un abrazo enorme.